0: Willkommen bei einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer mit dabei bin ich, Anna und auch Tiziana. Hallo! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ähm, wir haben heute wieder so eine Mischfolge über alles Mögliche. Ähm, natürlich ist mit dabei, wir reden über den über den Super Bowl. Ähm, wir reden aber auch über die Washington, jetzt nicht mehr Washington Football Team, sondern Washington Commanders. Ähm, Wir reden über Brian Flores und noch einiges mehr. Also bleibt gespannt, äh, bleibt dran. Und genau, das erste Thema ähm, hat dann auch Tiziana für euch äh, mitgebracht und zwar das erste deutsche NFL-Spiel. Tiziana, leg doch mal los.
1: Ich bin super hyped auf das äh, heutige, ja, auf die heutige Aufnahme mit Anna, weil wir so viele Themen hatten. äh, Wir hatten echt Probleme, das überhaupt alles in diese Folge unterzubringen. Aber ähm, starten wir mit dem ersten Thema. Klar, das erste deutsche Spiel ist jetzt verkündet worden, wo das stattfinden wird. Ähm, Es wird in der Allianz Arena in München ausgetragen, höchstwahrscheinlich im November. Also es gibt noch keinen genauen Termin. Aber ähm, ja, November steht fest, München steht fest. ähm, Die Chiefs stehen inzwischen schon fest. Ähm, Also das ist jetzt auch schon offiziell. Und eben die NFL hat bekannt gegeben, es wird vier Spiele in den nächsten vier Jahren geben in Deutschland. München startet jetzt mit 2022, dann nächstes Jahr kommt dann Frankfurt, dann kommt wieder München und dann kommt nochmal Frankfurt. Also man hat sich dafür entschieden, mit zwei Städten zu gehen, was ich eigentlich eine sehr gute Lösung finde. Die einzige Stadt, die eben ja ähm, zu kurz gekommen ist, sozusagen, ist Düsseldorf. Ähm, die hatten sich ja auch noch beworben als Standort für die NFL, aber ja, die wurden eben nicht ausgewählt, ähm, Ich, wie gesagt, finde es eine ganz gute Lösung. Ähm, Man hatte dann auch schon im Vorfeld unterschiedliche Sachen gehört. Also erst hieß es auf jeden Fall München. Dann auf einmal hatte ähm, der Sportinformationsdienst, also SID, hatte dann vermeldet, ja, ähm, nee, es wird Frankfurt. Also es war so ein bisschen äh, Chaos, aber am Ende hatten irgendwie alle recht. Und Anna, wie fandest du es denn jetzt schlussendlich, die Entscheidung der NFL? Also planst du selber vielleicht auch zu einem der Spiele zu gehen? Wie stehst mhm. du zum ganzen Thema München? Dass es vielleicht auch so eine m, bisschen äh, peinliche Geschichte vielleicht sogar werden könnte. Äh, da gibt es ja viele Leute, die sich da Sorgen machen. Ich gehöre auch ein bisschen dazu, dass es so in so eine ähm, ja, bisschen groteske Richtung fast schon abdriften könnte.
0: Mhm. Ähm. Also ganz kurz noch zu, zu Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt steht noch nicht tausendprozentig fest für 2023, sondern da kommt es ja auch irgendwie drauf an, wie die mit ihrem Stadion fertig werden. Ich glaube, das war das Letzte, was ich noch gehört habe. Ähm, also dass irgendwie zumindest das Jahr anscheinend noch nicht st- feststeht, so wirklich okay, ja. hundertprozentig. Ähm, sonst ich fa- also was mich halt ein bisschen angenervt hat, war dieses darauf hypen, dass diese Information verkündet wird, weil so wie es klang, stand das ja schon länger fest. Also, sondern es, es war dann immer so, ja, dann verkünden wir es, dann verkünden wir es. Und ich dachte mir so, oh Gott, erzähl es doch einfach und gut ist, weil stattfinden wird es dann eh noch ein Jahr lang oder so nicht.
1: Ja, also Roger Godell hat da äh, das ja dann im Zuge jetzt dieser Vorwoche vom Super Bowl mhm. schon echt großes Ding daraus gemacht und das war ja. eben bei so einer Pressekonferenz verkündet. Und ja, schon ähm, irgendwie ein großes Ding halt.
0: Ja, ja. Sonst, ich also ich war halt echt so, ich hätte halt mit München irgendwie nicht gerechnet. Also weil da ja auch die, die Berichte dann immer mehr waren. So, nee, München wird es nicht, München wird es nicht. Und dann hat dann hat's ja auf einmal umgeschlagen auf, es könnte München doch werden. Ähm, München ist natürlich für mich, also, wenn ich jetzt mal ganz, äh, ganz nur, nur an mich selber denke, irgendwie so, dann ist München natürlich das Niceste, weil super nah, was heißt super nah, aber nah bei mir, so. Ähm, und ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, da hinzufahren, aber halt irgendwie auch nur äh, hier, wir haben immer noch äh, eine Pandemie, ähm, also weiß nicht. Sonst, pff, ja, ich, ich finde es schwierig. Ich bin einfach gespannt, wie es wie es gemacht wird ähm, und ich glaube halt einfach, dass es wenn die NFL erwartet, dass es wie London wird, das kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen so, dass, dass das London-Feeling und auch was man da immer sieht, ähm, wie krass es da abgeht, das kann ich mir nicht ganz so vorstellen ähm,
1: Wieso, wenn ich fragen darf?
0: Ich glaube, da sind die, also da werden ja dann auch ganze Straßen gesperrt und Straßen ähm, mit, mit NFL-Flaggen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die Stadt München vielleicht auch was dagegen hat ähm, oder auch Anwohner und so. Also da einfach, dass das deutsche Rechter da vielleicht auch so ein bisschen mit reinspielt. Weiß nicht. Ähm, ja, ich, ich bin auch, also ich finde es cool, aber ich habe jetzt noch nicht diesen, wow, die NFL kommt nach Deutschland. Hype-Gefühl irgendwie. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, Ich glaube schon ein bisschen mehr als bei dir, aber mhm. ähm, ja, ich muss sagen, ich tue mir halt mit der Kombination München und Chiefs ein bisschen schwer. Also ich, es gibt ja zum Hintergrundwissen, ähm, es gibt ja eben diese Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und den Kansas City Chiefs, die besteht auch nicht erst seit gestern, schon, sondern schon seit ein paar Jahren meines Wissens nach. Und deswegen war es jetzt auch schon eh sehr naheliegend, dass es die Chiefs werden, die eben in München spielen. Und das ist ja jetzt wie gesagt auch schon bestätigt worden. Und ich selber bin ja jetzt nicht so ein Chiefs-Fan, von dem her dämpft es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen meine Freude. Und auch so der Ausblick, ich habe gehört, dass die Chancen sehr gut stehen, dass die Patriots in Frankfurt spielen könnten, weil es eben eines der größten oder beliebtesten Teams eben in Deutschland auch ist. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt jetzt danach gegangen wird, welche Teams in Deutschland halt sozusagen die meisten Leute abholen. Mhm weil wenn es danach geht, dann sind es auf jeden Fall ja die Chiefs, die Patriots, dann vielleicht noch die Seahawks und ja vielleicht noch die Bucks jetzt durch diesen ganzen Tom-Brady-Hype noch, weiß ich nicht genau, aber das fände ich halt schade, weil ja viele Fans warten halt seit Jahren schon drauf, dass mal ihr Team auch in, in London spielt beispielsweise und das passiert nie, da waren es ja oft auch immer die gleichen Teams. Ähm, also ich fände es schön, wenn da so ein bisschen Diversität reinkommt und ja, bei der Umsetzung sehe ich es ähnlich wie du, ich bin mal gespannt, also die Deutschen sind halt einfach nicht dafür bekannt, so für Entertainment, sagen wir es so. Also ich finde nicht, dass wir mit den Amerikanern diesbezüglich mithalten können. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass die NFL durch ihren deutschen Standpunkt jetzt und ähm, dadurch, dass sie ja, die haben ja auch ein ganzes Team, das nur ähm, sozusagen den internationalen Markt betreut, glaube ich schon, dass sie da extrem unterstützen werden und extrem gucken werden, dass ihre Marke da auch richtig verkauft wird. Also ich glaube nicht, dass die Stadt München da so viel mitzureden hat. Ich glaube, da wird auch viel die NFL einfach selber übernehmen und Leute halt auch schicken, die das Das
0: halt managen.
1: Also so glaube ich auf jeden Fall. Was mich ein bisschen besorgt oder was ich jetzt schon wieder schade finde, ich habe heute erst gelesen auf Twitter, dass tatsächlich jetzt schon zu so einer Art Voranmeldung, Ticketvoranmeldung, ähm, Nein, nicht. Ja, gibt scheinbar schon. Und ähm, also ich glaube, das ist aber also nichts Verbindliches, aber halt so, um Interesse zu bekunden für ein Ticket, gab es, glaube ich, schon Anfragen im sechsstelligen Bereich, ähm, was halt gigantisch ist, wo ich mir halt so denke, eben wie du vorhin gesagt hast, gerade wenn auch noch Corona relevant ist, mhm. und das sehe ich schon auf jeden Fall im Herbst auch noch, Herbst, Winter, dann wird halt die Allianz Arena wahrscheinlich eh nicht komplett ausgelastet sein. Das heißt, ähm, ich fände es halt sehr schade, wenn man halt wieder sich so über Geld nur einkauft. Also, dass die Ticketpreise dann halt auf dem Schwarzmarkt mm, explodieren okay. ähm, mm. und so weiter und so fort oder nur Leute mit krassen Kontakten reinkommen und so. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil eigentlich, ja, ist es doch gerade das Schöne, wenn einfach ein ganz normaler football auch mit realistischen Preisen, mit seinem realistischen Gehalt auch am Ende mhm. ähm, die Chance hat, sich diesen Traum vielleicht, der auch, es ist ja auch im Grunde auch für die Leute, die sich am Re- also Amerika oder London nicht leisten können vielleicht. Ja,
0: genau, voll, und, voll, und, ähm, voll. Fall.
1: Okay, fände ich halt schade, aber dadurch, dass wahrscheinlich auch noch viele Fans aus den nahegelegenen Ländern kommen, sprich Österreich, Schweiz, ähm, Italien vielleicht auch, wahrscheinlich kommen auch, also ich habe zumindest gelesen, weil ich auch einigen irischen NFL-Fans folge, ähm, dass die auch total heiß sind, zum Beispiel. Also, okay, krass. Die, ich meine, ein Flug von Dublin nach München zum Beispiel kostet jetzt nicht die Welt. Und deswegen, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass wirklich viele Leute auch das mit einem Städtetrip einfach verbinden werden.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich, was ich halt da noch ein bisschen so die Bedenken habe, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wie lange es in Deutschland Geisterspiele gab, während die NFL in einem vollen Stadion gespielt hat. Also ich kann ja sein, dass wir zu, dass das zu dem Zeitpunkt dann wieder irgend so eine Entscheidung in, in Deutschland ist, weil halt Deutschland da härter du, durchgreift als Amerika. Und da würde es mich dann mal echt interessieren, was die NFL macht, wenn es da heißt, von wegen, nö, und zu Regeln sagen gerade Leute im Stadion 100 Leute. Oder das also, ist weißt du
1: weißt. Total spannend, weil im Grunde, ich würde jetzt im ersten Impuls sagen, sie verschieben es, aber das ist nicht so einfach, weil du ja. Bayern hast die da Spiel genau. Und zwar nicht zu selten. Ähm, und deswegen heißt ja auch schon, wahrscheinlich wird eben ähm, mal eine Länderspielpause genutzt werden oder eben halt während die WM stattfindet. Also sie ist ja auch im Winter. Ja,
0: stimmt, die ist auch im Winter. Genau, mhm.
1: aber ähm, grundsätzlich kannst du das jetzt nicht wie wild einfach äh, verschieben. Du musst ja auch gewissen Vorlauf haben und die Leute müssen ja auch wissen, äh, wann sie da, also gerade wenn du da auch irgendwie einen Trip geplant hast oder so. Mhm. Ähm, ganz zu schweige denn von dem ganzen Terminplan, Spielplan der NFL, der ja auch, synchronisiert werden will.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird äh, super spannend, was da noch so auf uns zukommt.
1: Und werden wir euch auf jeden Fall die nächsten Monate mitnehmen? Äh, Auf jeden Fall. Ähm, Dann würde ich mal weitermachen.
0: Sprechen wir doch mal ein bisschen über das jetzt nicht mehr Washington-Football-Team. Und ich muss sagen, ich vermisse den Namen schon ein bisschen. Ich auch. <lacht> um, wir, ich, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen in der letzten Folge. Und es sind tatsächlich äh, die Washington-Commanders geworden. Und ähm, der Tag an sich war ja schon verrückt. Also ich war dann irgendwann, äh, habe gearbeitet, Mittagspause gehabt und war dann so ein bisschen auf Twitter unterwegs. Und dann gab es einfach fucking Helikopter aufnahm, der ums Stadion rumgeflogen ist und da eben ein äh, Commander's banner oder Schild oder so gefilmt hat. Und ab da war es dann halt relativ klar eigentlich. Aber da denke ich mir so, wie krass, dass da einfach so ein Helikopter rumfliegt. Was ist denn da los? <lacht> also, ähm, genau. Tiziana, was hältst du von dem Namen und wie fandest du den ganzen Hype, der darum jetzt passiert ist?
1: Also den Namen hatten wir ja schon in der letzten Folge äh, gespoilert, weil der eigentlich Mhm. ja schon klar war. Deswegen fand ich Hype, ja, also ich fand, den, ich fand, es gab gar nicht so einen großen Hype. Also schlussendlich, auch auf Twitter, es war dann irgendwie nicht so, als ob ähm, die Leute komplett ausgerastet wären. Jedenfalls nicht die Leute, die ich in meiner Twitter-Timeline habe, weil es eben nicht so eine große Überraschung war. Ich glaube, es hätte eine deutlich größere Überraschung gegeben, wenn es ein anderer Name geworden wäre oder vielleicht sie Mhm. gesagt hätten, wirklich sie bleiben beim Football-Team. Ähm, ja, mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so mitgerissen. Ich fand auch die Trikots nicht so toll und diesen Imagefilm, den sie da irgendwie gezeigt haben, wo sie jetzt den Namen verkündet haben und so, ja, hat man halt auch alles schon mal gesehen. Also mich hat es nicht so mitgenommen. Ja. Was bei
0: dir? Ähm, Also ich war tatsächlich, ich bin aus meiner Twitter-Bubble quasi raus und äh, einfach in Football-Twitter rein. (lacht) Ähm, Da war der Hype tatsächlich ziemlich groß ähm, und es gab auch wilde Diskussionen eben genau darüber von wegen, warum jetzt Commanders und ist das nicht schon auch wieder so ein bisschen frag- fraglich der Name und so ähm, und dann die andere Seite, die gesagt hat, yeah, geiler Name, keine Ahnung also da war echt äh, ganz, ganz viel los ähm, wie gesagt, ich, ich fand den Hype an sich gar nicht so so krass. also für mich selber war es halt so ja okay bleibt doch einfach bei Washington Football Team fand ich schön ähm, ich fand dann halt nur krass was darum passiert ist also ich habe ja äh, letztes Mal auch schon so ein bisschen die ähm, die Hinweise so durchgegangen und natürlich habe ich das alles im Internet gefunden und es gab zick und zig und zig Artikel darüber, also die, die halt wirklich so in die tiefen Recherche reingegangen sind und das fand ich halt so spannend daran und halt auch eben dieser Helikopter, den man da dann hatte und alles, also das war halt das. Ähm, Genau, und Washington Commanders geht gleich weiter. Wir hatten ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, 1A-Timing
1: von Washington, bei Ja,
0: richtig, richtig gutes Timing, richtig gutes Timing. Ähm, genau, und zwar, wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass es eine Roundtable geben wird. Und ähm, jetzt ist in der Zwischenzeit eben auch noch passiert, dass die NFL bis zum 14.2. Dokumente dem Kongress vorlegen muss. Und da habe ich jetzt ein paar Infos für euch rausgesucht. Ähm, Und zwar ist es ein bisschen, ja, bisschen was passiert in der letzten Zeit. Und zwar ähm, hat die NFL einen Brief geschrieben an den Kongress, in dem sie den Kongress darüber informiert, dass die Commanders sich weigern, die Daten rauszugeben. Ähm, Und das muss man sich erst mal vorstellen. (lacht) Äh, Es ist so ein Drittanbieter quasi hat diese Daten verwahrt. Wir sprechen hier von 109.000 Dokumenten und ähm, dieser Drittanbieter, der weigert sich quasi, das rauszugeben, weil die befürchten, dass sie vom Team oder vom Besitzer verklagt werden. Ähm, Die NFL- beziehungsweise der dritte Anbieter sagt, er wird die Daten nur rausgeben, wenn er die Zustimmung vom, äh, von den Washington Commanders hat, vom Team. Und die NFL wies das Team mehrmals an, diese Zustimmung zu geben. Und ja, das Team weigert sich. Ähm, das Team hat auch schon gesagt, sie würde nur die Zustimmung geben, wenn ihr Rechtsbeistand davor die Dokumente prüfen darf, also die 109.000 Dokumente, und dann das Team selber entscheidet, welche Dokumente wirklich an die NFL gehen und welche nicht. Die Vermutung, die da jetzt draus entsteht, ist, dass das Problem daher kommt, dass die Anwältin Wilkinson, das ist auch deren Anwaltskanzlei, die da mit diesem Drittanbieter gemeinsam zusammengearbeitet hat, dass die mit dem Hauptziel beauftragt wurde, quasi Recherchen zu machen, nicht um aufzudecken, was da passiert ist und um da tätig zu werden, sondern eher um aufzudecken, was da passiert ist, um, dass man dann Haftungsansprüche ausschließen kann gegenüber aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen. Also, dass es wirklich eher darum geht, okay, wie können wir uns absichern, was können wir tun? Wie gesagt, wir sprechen von 109.000 Dokumenten und ähm, ein weiteres Problem ist, was mir so nicht bewusst war, es gibt eine Vereinbarung, zwischen Dan Snyder und der NFL, dass er mitkontrolliert, welche Sachen ähm, an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, es müssen beide Seiten, die NFL und Dan Snyder, zustimmen, wenn diese Dokumente an außenstehende Personen ähm, rausgegeben werden. Und da habe ich einfach keine Worte mehr dafür. Ähm, Tiziana, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Der erste Teil, was sagst du dazu?
1: Ja, macht mich schon unglaublich wütend <lacht> und fassungslos, wie du auch schon gesagt hast.
0: Mhm.
1: Also, also erstmal, auf was sich die NFL hier einlässt, das ist einfach wirklich ein Pakt mit dem Teufel. Ähm, ja. Ich finde, du kannst dich auf keinen Fall als übergeordnete Liga auf so einen Deal einlassen, der ja offensichtlich nur Snyder oder ja den Washington Commanders zugutekommt. Mhm. Und ja, das mich überrascht jetzt nicht, dass die Anwälte von von den Commanders eben hauptsächlich schauen, dass sie halt, ja, das Team oder auch Snyder halt da rausboxen und halt irgendwie Schaden abzuwenden sozusagen vom Unternehmen. Am Ende ist ja jedes Team so ein bisschen auch als Unternehmen mhm. zu sehen eben. Ja. Und Snyder, ja, klar, hat die für sich beauftragt, aber wie du schon sagst, äh, es ist total abstrus und ich finde, die NFL hätte diesen Deal nie eingehen dürfen. Also Und da fragt man sich auch, warum machen sie das? Weil genau. sie wahrscheinlich ja. auch einen Imageschaden befürchten für die Liga. Also irgendwas hat die NFL ja auch davon.
0: Ja, voll. Also dahin gehen tatsächlich auch die Vermutungen, dass quasi ähm, das vielleicht auch mit den anderen Ownern besprochen wurde. Und natürlich jetzt ganz ehrlich, wenn, wenn da halt Sachen veröffentlicht werden, dann kann ja kann das ja auch bei einem anderen Team passieren und ein anderer, Owner Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Washington Commanders das einzige Team sind mit solchen Problemen. Also,
1: Offenbar glaub. nicht. Ich meine, Raiders braucht man sich auch nur angucken. Ja, ja. ja
0: stimmt. Ähm, genau, und damit nicht genug. Am dritten, äh, zweiten am, am war ja dann dieser Roundtable. Also eben einen Tag, nachdem der neue Name verkündet wurde. Und im Rahmen diesen ähm, gab es neue Anschuldigungen gegen äh, Snyder, und zwar von Tiffany Johnston. Die war ähm, von 2002 an acht Jahre lang Cheerleaderin und auch Marketingmanagerin für die Commanders. Und es gab dann wohl ein Mannschaftsessen, bei dem Snyder ohne ihre Zustimmung seine Hand ähm, an ihren Oberschenkel gelegt hat, ähm, den dann auch nicht weggetan hat. Und erst nachdem sie quasi den dann selbst die Hand dann selbst entfernt hat, war die Hand dann weg. Ähm, Und es kam dann zu einem weiteren Vorfall. Und da wird aus den Berichten nicht ganz klar, ob das direkt nach dem Essen war oder ein extra Vorfall nochmal. Aber es war wohl so, dass ähm, Snyder sie zu seiner Limousine geführt hat, ist jetzt falsch, aber er hatte hat quasi seine Hand an ihrem unteren Rücken gehabt und sie zu seiner Limousine geschoben und er ist dann quasi oder der einzige Grund, warum da nicht mehr passiert ist, ähm, beziehungsweise wir wissen nicht, was passiert wäre, aber der einzige Grund, warum warum sie nicht in diese Limousine eingestiegen ist, ist, dass sein Anwalt dann kam und äh, gesagt hat, Dan, Dan, das ist eine sehr schlechte Idee. Und das ist halt so, wo ich mir denke, wenn das der Anwalt sagt, ist da vielleicht schon mal was passiert? Das klingt für mich nämlich so. Ähm,
1: Aber das ist jetzt Ihre Aussage, richtig?
0: Das ist Ihre Aussage, genau. Genau. Ähm, Natürlich, denn Snyder war sofort von wegen Blabla, das sind alles Lügen. Ähm, Und es ging auch in dem Roundtable weiter. Also Es wurden Es gab eine Wiederholung der bereits bekannten Vorwürfe, also Frauen wurden wiederholt unerwünscht berührt. Es gab äh, unangemessene Kommentare. Ähm, Cheerleaderinnen wurden von Teamleitern und anderen Personen und auch Kunden, die da durch das Gebäude geführt wurden oder durch die Anlage geführt wurden, angestarrt, angegafft. Ähm, Snyder feuerte Cheerleaderinnen, wenn sie ihm nicht mehr gefallen haben. Und auch die Videoproduktionsabteilung des Teams hat auf Geheiß von Snyder heimlich ein sehr explizites Video ähm, von den Cheerleadern produziert mit heimlich gefilmten Aufnahmen von einem äh, Kalender-Fotoshooting. So, und das ist halt schon einiges. Ähm, Tiziana, was sagst du denn zu den Sachen, die da jetzt alles so rausgekommen sind?
1: Ja, so viele Sachen wusste ich ja schon, deswegen... Mhm. ähm Schockiert mich da jetzt auch nicht mehr so viel. (lacht) Ähm, Aber es macht mich halt immer noch genauso wütend und mir wird auch immer wieder schlecht, wenn ich mir vorstelle, die armen Frauen, die da wirklich, ähm, das ist ja dein Alltag am Ende und es ist halt nun mal so ein Machtgefälle und egal, ob das jetzt bei Axel Springer ist oder äh, beim Washington Football Team, damals hießen sie ja noch so, ähm, es ist einfach super ekelhaft, wenn es so ausgenutzt wird und, Klar, jetzt diese, diese Vorwürfe von ähm, der Cheerleaderin, die jetzt eben ans Licht gekommen sind, kann man jetzt, ist halt Aussage gegen Aussage. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass sie das jetzt noch erzählt hat. Wir können jetzt nicht bewerten, ob das stimmt oder nicht. Ähm, aber alles in allem, ja, ich hoffe einfach, dass sich da jetzt was ändert und dass dieser Roundtable irgendwas bewirkt und dass allgemein jetzt halt eher nochmal mehr drauf geguckt wird in der NFL, was was da eben passiert tagtäglich. Oder dass vielleicht auch Leute jetzt ähm, mutiger sind in Zukunft auch sowas von Anfang an halt auch anzusprechen. Und nicht irgendwie, dass sich das wieder Jahre anstaut und das ist immer so, erst. Zu, ich habe das Gefühl irgendwie in der NFL oder im American Football muss immer so ein großer Knall kommen und dann kommen so tausend Sachen raus. Also mhm. so eben auch wie bei die Sean Watson ähm, dann so 20 Frauen oder sowas. Und ich meine, ähnlich ist es ja jetzt auch beim Washington-Fall. Ähm, ich fände es halt schön, wenn vielleicht auch schon ausreicht, wenn eine Frau sowas anspricht ja. und sich dann gleich was ändert und nicht immer erst so irgendwie so eine ganze Armada äh, zustande kommen muss.
0: Ja, voll, total. Und ähm, ja, also das erstmal dazu. Wie gesagt, wir werden da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich habe bei der Recherche... Öfter mal dran gesessen, habe mir gedacht, was zum Teufel?
1: <lacht> ähm, was auch, macht auch m- das äh, HR-Team in diesem Fall? Die haben sicher auch eine ähm, Abteilung, bestimmt. eine Personalabteilung. Die, also das muss ja auch schon viel länger bekannt gewesen sein in der Franchise, dass da auch männliche Kollegen weggucken, dass das HR-Team m- wegguckt. Das ist einfach auch so ja unloyal deinen Kollegen gegenüber. Also ekelhaft.
0: Ja, ja. total. Ähm, Denkst du denn, dass die NFL da jetzt noch härter eingreifen muss oder wird? Einfach auch, weil jetzt noch mal so viele Sachen rausgekommen sind?
1: Ich glaube schon, dass die NFL langsam begreift, dass sie wirklich ein Imageproblem haben, weil jetzt in den letzten Jahren eben so viel ans Licht gekommen ist. Ähm, sei das jetzt eben hier mit äh, bei den Raiders, sei das jetzt bei Washington, mhm. sei das bei den Texans mit eben die Sean Watson. Und also Das waren ja jetzt nur ein paar wenige. Dann haben wir ja noch die ganzen äh, Themen wie ähm, ja, Missbrauch, ähm, körperliche Gewalt und so weiter und so fort. Ähm, Ich glaube schon, dass die NFL immer mehr Kontrollinstanzen installieren wird, aber das ist einfach auch so ein bisschen die Schwäche der NFL, dass du halt, jede Franchise ist für sich geschlossen, ein eigenes Unternehmen und sie können halt auch nur so und so viel vom täglichen Alltag einsehen. Also sie sind halt der der sozusagen Verband oben drüber, aber ja, am Ende... Wenn du da viel vertuschen möchtest, dann gelingt dir das auch bis zu einem gewissen Grad. Also ich sehe da schon auch die Teams einfach in der Verantwortung.
0: Total, auf jeden Fall. Ähm, Genau, also wie gesagt, wir halten euch da weiter auf einem Laufenden. Und ja, jetzt von einem so einem Thema zu einem weiteren Thema, was äh, ziemlich, ja, die, die die NFL gerüttelt hat in der letzten Zeit und zwar äh, Brian Flores hat ein Lawsuit gegen, nicht nur gegen die NFL, sondern auch gegen ein paar Teams eingereicht ähm, da ist ganz schön was los gewesen nicht nur, äh, nicht nur auf Twitter ähm wir werden darüber auch noch eine extra Folge auf jeden Fall äh, machen. Das Ganze ist hier jetzt nur mal einfach, weil wir euch ein paar Fakten an die Hand geben wollten. Wie gesagt, es wird eine extra Folge dazu kommen. Vor allem eben auch über die Rooney Rule, ähm, auf die Brian Flores halt sein sein Lawsuit auch stürzt, äh, stützt. Und genau, ein paar Infos mal dazu. Also er verklagt neben der... oder er hat das Law so eingereicht, ge- neben der NFL auch gegen die New York Giants, Denver Broncos und eben sein letztes Team, die Miami Dolphins. Ähm, diese Rooney Rule besagt, dass die Teams äh, dazu verpflichtet sind, bei einem offenen, bei einer offenen Headcoach-Position mindestens zwei Kandidaten zu interviewen, die von einer Gesellschaft oder die einer gesellschaftlichen Minderheit angehören. Ähm, Und es war so, dass ähm, es gibt da diese diese Screenshots, als äh, Bill Belichick gedacht hat, er schreibt dem anderen Brian und gratuliert (lacht) ihm zur Stelle.
1: Sorry, aber mal ganz kurz, wie witzig war das eigentlich, als ich das gelesen habe? Im ersten Moment dachte ich, weil es wäre wirklich eine Verarschung und das es nicht gab. Und als ich das dann aber wirklich von ähm, richtigen Reportern aus der NFL gelesen habe, dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja besser als in jedem Film.
0: Das war, also mir war es auch so, ich, ich dachte auch so von wegen, aha, okay, was? Und dann eben auch so bei den bei den üblichen Stellen quasi nachgeschaut und dann war es so, okay, dass diese Screenshots stammen aus diesem Lawsuit. Also die wurden vorgelegt. Ähm, genau, und und was halt passiert war, ähm, Brian Flores war eingeladen für ein Interview bei den New York Giants. Und die hatten sich aber schon vor einem Treffen, vor dem Treffen oder vor einem zweiten Interview mit ihm, oder dem ersten Interview war es, glaube ich sogar, Vor dem Interview mit ihm auf jeden Fall ähm, auf Brian äh, Darball geeinigt oder festgelegt. Das besagen zumindest die äh, Screenshots, wo eben Bill Belichick quasi dachte, er gratuliert dem anderen Brian für die Stelle. Ähm, die Giants haben da sehr schnell gesagt, von wegen, nee, das stimmt nicht, haben sich erst danach entschieden. Ähm, Bill Belichick ist hier keine Spokesperson irgendwie von, von dem Verein. Ähm und Flores sagt eben, dass sein Interview nur noch stattgefunden hat, damit sie sich an diese Rooney Rule halten. Und was mir dann nur noch ganz wichtig wäre zu sagen, ähm, weil ich das auf Twitter vor allem im deutschsprachigen Raum sehr oft gelesen habe, es geht da nicht darum, dass der sich jetzt beschwert, dass er den Job nicht bekommen hat. <lacht> sondern es geht darum, dass es eine... eine, eine Diese Regel gibt es extra, weil wir so wenig und ich habe euch gleich noch ein paar Zahlen, weil wir so wenig Minderheiten bei den Head Coaches haben. Ähm, Es geht da einfach, die wurde eingeführt, um für mehr, also für vermeintlich mehr Gerechtigkeit zu sorgen und dass dann einfach quasi schon vor dem Interview ein anderer Head Coach feststeht und man ihn nur interviewt, damit man quasi sich an diese Regel gehalten hat. Das ist das Problem. Also nichts anderes. Ähm, genau. Und ähm, was spannend ist, und ich habe jetzt noch ein paar Zahlen eben. Wir haben momentan drei schwarze Head Coaches in der NFL. Davon wurden zwei erst äh, geheiert, nachdem dieses Lawsuit von Flores rauskam. Insgesamt haben wir fünf POC-Head-Coaches, das heißt Person of Color. Eben, da spricht man dann nicht nur von äh, schwarzen Coaches, sondern auch von anderen Minderheiten. Ähm, es hatten, und alle Zahlen, die ich euch jetzt sage, kommen aus einem Twitter-Video von Tr- Jim Drotter, der ist ein nfl Medienmensch, mensch äh, der eine Frage gestellt hat äh, im, im Rahmen dieser Super Bowl-Pressekonferenz. Äh, da gab es auch Fragen über die EI, ähm, an die NFL. Und da gibt es eben ein Twitter-Video. Das Twitter-Video verlinken wir euch auch, aber diese Zahlen sind aus diesem Video eben. Ähm, 13 Franchises hatten in ihrer ganzen Geschichte niemals einen schwarzen Headcoach. Ähm, es gab niemals einen Haupteigner äh, Haupteignungs- eign- von einem NFL-Team. Es gab bisher nur einen schwarzen Clubpräsidenten. Insgesamt hatten wir sieben schwarze GMs, davon wurden fünf innerhalb der letzten zwölf Monate ähm, eingestellt. In der von der NFL selber ähm, gibt es von den elf höchsten Personen, den Eleven Ex- äh Executives, nur zwei P- äh Person of Color. In, den, in der NFL-Medienabteilung selber gibt es keinen einzigen POC auf äh, Senior Level und das in einer Liga mit 70 Prozent Spielern, die Schwarz sind oder POC. Ähm, es gab bisher in der NFL-Geschichte insgesamt 500 Head Coaches, davon waren 24 Schwarz. Das sind 4,8 Prozent. Ähm, wir sind jetzt momentan bei 6,3 Prozent mit den Neuverpflichtungen äh, von den Head Coaches und wir sprechen aber von 30 Prozent Assistant NFL Coaches, die Schwarz sind. Das mal nur ein paar Zahlen für euch. Wie gesagt, wir werden darüber ähm, auch noch reden. Äh, Tiziana, wie, wie, wie geht's dir? Was fühlst du? Was denkst du, wenn du so sowas hörst, solche Zahlen?
1: Ja, schwierig. Ähm Natürlich schockieren mich die Zahlen immer, auch vor allem, wenn man sie so vor den Latz geknallt bekommt, wie du es gerade getan hast. Also ist natürlich dann schon immer nochmal einfach sehr traurig und Mhm. schockierend. Ähm, Ich finde diesen ganzen Fall von Brian Flores sehr ähm, verzwickt und ich kämpfe auch ein bisschen mit mir, das, also weil ja jetzt, wir werden es nochmal in der Folge dann ansprechen und auseinanderdröseln, aber es kamen ja dann auch noch andere Sachen später dazu, wo er sich vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen mitgetan hat. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, dass er seinen Mund aufmacht. Finde ich mutig. Ähm, aber es muss auch ihm ganz klar sein und es ist ihm sicher auch klar, dass er nie mehr. Head Coach Coach werden wird in der NFL. Also man hat es an dem Fall Colin Kaepernick gesehen, was passiert, wenn du dich gegen die NFL wendest, wenn du ähm, aufstehst, sprichst, äh, solche Themen, ja, halt auch anprangerst, dann bist du einfach verbrannt in dem Sinne. Und das wusste er sicher vorher. Hat er auch gesagt. Genau, er macht es trotzdem. Ähm, Ich finde es enorm mutig und nur durch solche Fälle wie Flores oder Kaepernick wird sich auf Dauer auch was ändern, Aber ich will auch gar nicht zu tief jetzt reingehen in das Thema, weil wir eben noch eine ganze Folge dazu machen. Aber falls euch da was Spezielles zu interessiert, ähm, wie irgendwas, genau, irgendwie spezielle Aspekte, dann lasst uns das gerne mal über Twitter wissen. Ähm, Wir nehmen die Folge ja erst noch auf, deswegen wäre es auch super cool zu wissen, welche Aspekte ihr am spannendsten findet.
0: Ja, voll. Ähm, so, weiter in unserem bunten Thementopf äh, und schauen wir mal ein bisschen auf den Football in Deutschland, genauer gesagt auf die ELF und äh, Stuttgart Search. Und zwar wurde da bekannt gegeben, dass äh, Jacob Johnson Teilbesitzer, Teilowner mit wird. Ähm, Jacob Johnson ist der Fullback der Patriots. Ich glaube, das weiß jeder von äh, jeder, der diesen Podcast hört wahrscheinlich. Ähm, es war so, Jacob Johnson war bereits in der ersten Saison so ein bisschen das Gesicht für Stuttgart auch. Der war bei ein paar Kickoffs auch mit auf dem Feld und äh, hat hier den den Coin Toss gemacht und so oder Coin Flip gemacht. Ähm, Johnson selber hatte ja bei den äh, Stuttgart, Stuttgart Scorpions in der Jugend gespielt, war dann in der auf der University of Tennessee, kam da nicht direkt in die NFL, ist zurück zu den Scorpions und hat sich dann für das NFL Pathway Program quasi ähm, ja hat es da reingeschafft und kam dann zu den Patriots. Äh, übrigens haben wir in der letzten Folge mehr über das Pathway Program gesprochen, also wenn euch das interessiert, dann hört super gern in unsere vorherige Folge rein. Ähm, Was ich ein bisschen schwierig fand bei dieser Recherche, ich habe super viele Artikel von gefunden, von wegen, ja, Johnson ist da mit drin und endlich mal, also wirklich ein Gesicht dafür, bla bla bla. Ich habe aber absolut keine Infos dafür gefunden, wie der sich da eingekauft hat. Hat das wirklich Geld gekostet? Wenn ja, ja, wie viel? Ähm, Hat er sich anders eingekauft? Keine Ahnung. Also deswegen, ich habe da leider keine Infos für euch wenn ihr wir was haben habt, ja wenn ihr was gehört, habt dann...
1: vielleicht jemanden der uns da ein paar <lacht> Fragen zu beantworten kann also, mal gucken, mal gucken. <lacht>
0: ähm, genau äh, Tiziana denkst du denn dieses äh, also dass er da jetzt so Teilowner mit ist bringt neuen Schwung und Aufmerksamkeit äh, zur ELF
1: auf jeden Fall also wir haben aktuell nur einen deutschen Spieler in der NFL und das ist Jacob Johnson und Ich glaube, er ist in den letzten ein, zwei Jahren noch mal extrem viel bekannter geworden, weil er eben auch inzwischen regelmäßig spielt bei den Patriots. Und ähm, er ist ja echt ein super gutes Gesicht einfach für sozusagen deutsche Spieler in der NFL. Also viele kennen ihn einfach. Und dass er jetzt eben sagt, er investiert in die ähm, ELF, ähm, ja, finde ich super, finde ich super cool. Und auch diese Verbundenheit zu Stuttgart. ähm, Er ist ja da immer noch total involviert eben auch und von dem her finde ich es cool. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich eher so eine stille Teilhaberschaft wird, dass man von ihm nicht viel sehen wird, weil er ist ja immer noch ein aktiver Spieler und er wird jetzt nicht ständig von Stuttgart nach ähm, Boston hin und her fliegen, aber ja, ich genau, das bin ich halt am, am sozusagen, das ist für mich hier noch dieses große Fragezeichen, inwiefern er sich da einbringen wird. Aber so als Gesicht, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, für die Liga ist es auf jeden Fall ein großer Gewinn.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt und wir werden das auch weiter weiterverfolgen. Ähm, genau, gehen wir mal weiter auch zum nächsten Thema. Und zwar wurden ja die Auszeichnungen äh, auch vergeben. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Äh, ich glaube, vorgestern als quasi die wichtigsten Spieler der diesjährigen NFL-Saison ausgezeichnet wurden. Ähm, und dabei gab es eine Auszeichnung, über die wir ganz kurz reden. Ähm, und zwar wurde Rogers zum MVP der NFL gekürt. Äh, es war so, von 50 Stimmen hatte Rogers 39 bekommen, Brady hatte 10 und Cooper Cup eine. Fand ich auch mal ein bisschen spannend. Ähm, und Rogers ist zum zweiten Mal in Folge tatsächlich MVP geworden. Er war Insgesamt viermal schon MVP, das heißt für äh, Saison 2021, die Saison 2020, Saison 2014 und Saison 2011. Vor ihm, äh, also dass man quasi zweimal hintereinander MVP wurde, haben das bisher nur sehr, sehr wenige Leute geschafft. Und das waren Peyton Manning, äh, Brett Favre, John Montana und äh, Joe Montana und Jim Brown. Ähm, Tiziana, was sagst du denn dazu, dass so eine Person wie Rogers ähm, MVP wird?
1: Wie du gerade so Person (lacht) betont hast, ähm, das sagt schon einiges aus. Ja, also am Ende geht es, finde ich, da in diesem Ranking nur um die spielerische Leistung, für mich zumindest. Und ich glaube, so haben es auch die meisten ähm, Leute bewertet, die halt eben ihre Vote abgeben durften, da muss man, finde ich, am Ende, es geht ja Most value Player und es geht ja nicht Most Valuable Human oder sowas. <lacht> ähm, sonst hätte er diesen Award, glaube ich, nicht gekriegt. Er hat halt schon einfach eine sensationelle Saison gespielt, in seinem Alter noch dazu. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es wieder mal ein QB wurde. Man sagt ja schon viele, oder das habe ich schon viel gelesen, dass man den Award auch umnennen könnte zu quarterback Like, also most valuable Quarterback oder so, weil es mhm. einfach immer QBs kriegen. Ähm, Gerade Cooper Cup finde ich mit einer Stimme bisschen mau. Also mhm.
0: deswegen habe ich es mit reingenommen, ja, fand, um das zu verdeutlichen.
1: Finde ich, finde ich traurig, weil ich hätte es ihm extrem gegönnt und man, also jeder, der die Playoffs geguckt hat, weiß, wie wichtig er für die Rams war in dieser ganzen Entwicklung, dass sie überhaupt jetzt im Super Bowl stehen. Ähm, Und dann wieder Rogers, ja, wie gesagt, ich finde schon verdient, aber ich fände es auch ein schönes Zeichen, wenn es mal jemand anders wird. Nicht um sozusagen, damit es jemand anders wird, aber ich finde, er hätte es auch verdient gehabt.
0: Ja, Ja, ich muss sagen, tatsächlich, ich bin, also ich ich verstehe das alles voll, was du gesagt hast, aber für mich, als als ich das gehört habe, war ich so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der Typ hat... Zumindest die Öffentlichkeit belogen, äh, ist ungeimpft, ohne Maske da rumgerannt. Also, das war halt das, was mich so hart daran stört. Und ich verstehe das vollkommen, was du sagst, mit, äh, es geht um quasi den den Spieleraspekt dabei und nicht den menschlichen Aspekt. Ähm, Ich finde das aber immer ein bisschen schwierig, wenn man jemanden auszeichnet, der definitiv Dinge falsch gemacht hat. Und da gibt es ja auch gar nichts zu, zu diskutieren, quasi. Ähm, und Die deswegen, NFL
1: vergisst schnell m- leider. Das, ja, ja
0: das, das stimmt, das stimmt. Äh, genau. Das zu diesem Thema und jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet und (lacht) Tiziana hat noch äh,
1: einige spannende Themen. Ich habe auch noch mal drei Themen und äh, heute ist es es tut uns auch fast ein bisschen leid, weil es so viele Themen sind, aber es hat sich einfach so viel ergeben. Machen wir kurz weiter, ist auch nur eine kurze News. Ähm, Inzwischen haben fast alle Teams ihren neuen Head Coach gefunden. Die Texans haben Lovie Smith, ähm, der früher schon Head Coach bei Chicago und Tampa Bay, war verpflichtet als ihren ähm, Head Coach. Dann die Raiders haben auch jemanden gefunden, Josh McDaniels. Der war ähm, ganz kurze Zeit mal Head Coach bei den Broncos, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte tatsächlich. Und aber sehr, sehr lange Zeit äh, OC bei den Patriots. Also Bill Belichick wurde jemand weggestohlen aus seinen Reihen. Dann äh, die Jaguars haben Doug Peterson geholt. Der war ja bereits Headcoach der Eagles, mit denen er auch in der Saison 2017 den Super Bowl gewonnen hat. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Die Dolphins haben einen neuen Head Coach mit Mike McDaniel, der OC bei den 49ers war. Und dann haben wir noch die Saints, die Dennis Allen geholt haben. Der war davor Head Coach bei den Raiders und die letzten Jahre Defensive Coordinator bei den Saints. Ähm, die Vikings haben auch schon einen Kandidaten, der es höchstwahrscheinlich wird und zwar ähm, der OC der Rams, also der steht ja jetzt gerade noch bald im Super Bowl, deswegen ist das noch nicht official, official, aber scheinbar eigentlich schon und die warten jetzt nur noch drauf, dass der Super Bowl vorbei ist. Ähm, ja, der Mann heißt Kevin O'Connell und das äh, ist dann auch das einzige Team, sozusagen die Vikings, die noch nicht den, ihren Headcoach verkündet haben offiziell. Es ist ganz spannend, das haben wir auch letzte Folge schon erwähnt gehabt, dass es diese Entwicklung gibt, dass ähm, extrem viele Teams einen OC als Head Headcoach ähm, ja, nehmen und äh, die Einzigen, die da ein bisschen gegenschwimmen, sind eben die Saints mit äh, ihrem DC. Und ja, Anna, gibt es irgendeine Verpflichtung, die dich überrascht hat oder ähm, würdest du sagen, passt so?
0: Ähm, mich könnte es ja nur über... Also das Ding ist halt, ich setze mich zurzeit relativ wenig mit Head Coaches auseinander, bin ich ganz ehrlich. Und dadurch war das eher so, jo, okay, ich, ich höre, durch dadurch, dass ich andere Podcasts höre und auf Twitter und so folge, sind halt die Namen rumgeflogen. Ähm, aber daher war es jetzt nichts wirklich, wo ich, wo ich selber sagen konnte, so, oh, das überrascht mich, weil ich et- etwas von denen wüsste oder so. Ähm, ich bin auf jeden, aber wo ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, ist äh, Doug Peterson bei den Jaguars. Weil als der bei den Eagles war, hatte der ja auch schon nicht den hübschesten Abgang und hatte sich ja da auch irgendwo, also da war ja auch irgendwas am Brodeln. Ähm, und ich glaube, die Jaguars bräuchten jetzt einfach Ruhe. und Also das, ich, ich bin einfach gespannt, wie es da weitergeht. To be fair, wie ich geht's?
1: glaube, diesen Posten wollten auch nicht so viele.
0: Ja, äh, ja, definitiv. Also,
1: <lacht> ich glaube, der war nicht
0: so, so begehrt. Ähm, wie ging es dir denn?
1: Ja, mich hat jetzt auch nicht so wirklich was überrascht. Was ich, ähm, ja, was irgendwie auf der Hand liegt, ist halt einfach beispielsweise die Raiders-Verpflichtung, weil gerade der OC bei den Pets, ähm, gerade von Bill Belichicks Team, werden ja immer gerne Leute äh, befördert, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähnlich wie bei Sean McVay, wo ja auch immer Leute aus dem Team geholt werden oder jetzt eben auch. Mike McDaniel, der ja OC bei den 49ers war. Das sind ja alles Teams, die auch diese Saison sehr gut performt haben. Das finde ich ist ja da nicht so überraschend, dass die eben jetzt die Chance bekommen als Head Coach. Ja, dann machen wir schon weiter mit dem nächsten Thema, weil wir wollen ja nicht, dass diese Folge komplett explodiert. Ähm, Super Bowl äh, ist ja natürlich ein großes Thema und wir haben jetzt aber bewusst ja, heute das eher äh, kurz äh, sozusagen aufgenommen als Thema dieses in, in diese Woche, weil natürlich extrem viele andere Podcasts sich nur um den Super Bowl drehen werden. Ähm, mir ist eine Entwicklung aufgefallen, die ich spannend fand. Ähm, gerade jetzt mit den deutschen Spielen auch, aber auch schon in den letzten Jahren ist ja der Super Bowl in Deutschland einfach auch immer, immer beliebter geworden. Man kann ihn ja inzwischen jetzt ähm, auf ähm, Ran gucken, also Ran-NFL wird ab 20.15 Uhr mit Heidi Klum als Gast, äh, als Gästin äh, übertragen. Das ist also kein
0: Rechtschreibfehler von dir? Nein. Jetzt war, wow, okay. ich habe
1: das gelesen. Also sie haben natürlich <lacht> auch viele äh, spannende andere Gäste, wie beispielsweise Eamon äh, Ross und Brown, der mhm. ist zum Beispiel auch da, ähm, aber auch Heidi Klum. Und ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst und habe mir gedacht, äh, das ist halt leider wieder dieses Pro 7 cross promo ja, ähm, mhm. genau, weil die jetzt halt wieder Jamis Next Topmodel hat. Ähm, Finde ich ziemlich peinlich und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Bock hat, ähm, Heidi Klumps Meinung zum Super Bowl zu hören. Aber nun gut. Ähm, aber vielleicht die, überrascht
0: sie uns, ja. Ja, vielleicht und. überrascht
1: sie uns. Ähm, die sind auf jeden Fall vor Ort mit ihrem Team. Dann ähm, Endzone, also spricht die, die Kollegen von der Zone, ähm, machen auch eine Super Bowl-Übertragung mit Martin Pfanner und Adrian Franke aus München. Und was ich ganz cool finde, man kann auch den amerikanischen äh, Originalkommentar hören. Und ja, ähm, was ich eben noch ganz spannend fand, ist eben so diese ganzes, das ganze Thema Vermarktung in Deutschland. Also ich habe schon vor bestimmt zwei, drei Wochen Anna auch eine WhatsApp geschickt und habe gemeint, hä, irgendwie ganz spannend, ähm, Blockhaus, also das ist ja so ein Steakhouse, wenn ich mich nicht irre, macht zum Beispiel wer- eine Werbung zum Super Bowl, wo sie aber, ähm, soweit ich mich erinnern kann, Spieler aus der ELF featuren Und mhm. dann eben so, ähm, von Blockhaus kann man schon mal jetzt so Fertigprodukte kaufen, keine Ahnung, so ähm, Käse, Soße und irgendwie ähm, Steaksoße so und, und genau Burger Patties und so weiter und so fort. Und das fand ich ganz interessant, weil das mich schon sehr an die amerikanische Werbung erinnert hat, die man ja sehen kann zum Super Bowl, wo ja ganz viele ähm, Fast Food-Ketten eben extrem äh, krass werben, also von Taco Bell bis zu Burger King bis zu Wendy's, also alles Mögliche. Das fängt jetzt in Deutschland scha- auch schon an. Und eben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Anna, aber es gab ja jetzt auch diese ganzen Discounter, die teilweise mm. echt mit sehr peinlicher Werbung, also auch mit, also was ich da alles gesehen habe, mit ähm, fehlerhaften Teamanzahlen. Also irgendwie so anstatt 32 NFL-Teams stand irgendwas drin von 28 oder 30 oder so, wo man sich wirklich so dachte, Leute, macht halt ein bisschen eure Recherche. Also es ist, ihr schaltet so eine Werbung oder so ein, so ein Prospekt durch ganz Deutschland und dann ist da so ein Fehler. Also es ist einfach, ja, da gibt es noch einiges zu lernen, aber ich fand es krass, wie viele Leute da drauf abgegangen sind. Also mir persönlich gibt es überhaupt nichts, irgendwie ein Handtuch mit NFL-Logo zu haben, aber scheinbar <lacht> ähm, ja, finden es viele Leute cool. Ähm, wie findest du denn die Entwicklung? Ähm, glaubst du, das wird noch extremer werden in Deutschland? Oder und wie hast du das, hast du das eher belächelt oder findest du es cool, dass jetzt so Merch überall auch zu, zu kaufen ist?
0: Also ich habe vor allem dieses Aldi-Prospekt-Dings mitbekommen. Das war ja, also in meiner Twitter-Bubble zumindest, ähm, der Shit quasi. Und also es wurde ziemlich auseinandergenommen, aber auch sehr viel gekauft tatsächlich. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass die Entwicklung so weitergehen wird. Und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wenn im November dieses football in Deutschland ist. Oh was dann da los ist. Ähm, also da kann ich mir vorstellen, dass da noch viel, viel mehr Marken mit drauf aufspringen. Ähm, vielleicht auch welche, wo wir gar nicht damit rechnen. Und Tiziana, ich würde sagen, wir machen uns jetzt schon mal ein Vermerk in unserem Kalender, dass wir uns die Werbung im November anschauen ähm, und da mal gucken, was denn da für, für Football-Werbung dann drin ist. Ähm, aber wie gesagt, diese Aldi-Werbung war auch sehr, wo ich mir gedacht habe, so, pff, okay, aber auf der anderen Seite, es, es wird halt anscheinend echt gekauft. Also ich bin jetzt auch, ich habe auch von den Seahawks hier echt Zeug rumstehen. So ist es jetzt nicht. Und ich habe auch so ein Snack-Football-Helm hier rumstehen und so. Also ich bin davon nicht befreit, das will ich nicht sagen. Aber da, also es macht das Ganze halt zugänglicher auch. Und vielleicht kann ja auch sein, dass einfach Leute, dass sich bisher nicht gekauft haben, weil es zu teuer war auf den den offiziellen NFL-Seiten oder so, oder dann vielleicht aus äh, Amerika hätte importiert werden müssen. Also das das würde ich dann voll verstehen irgendwie, warum man da jetzt dann zum Beispiel bei Aldi so zuschlägt. Ähm, Aber die Werbung an sich war halt auch schon sehr so, wie du schon sagtest, so macht macht doch eure Recherche, bitte. So schwierig ist das Thema nicht. Und ihr müsst nicht eine... Die Taktik der Offense im siebten Spielzeug des letzten Spiels erklären oder so. Das erwartet keiner. Aber so, wie viele Teams hat die NFL? Come on.
1: Weißt du schon, wie du den Super Bowl dieses Jahr anschauen wirst?
0: Ähm, ja, und was ich noch hinzufügen wollte, weil du ja gesagt hast, wer, äh, wo man es anschauen kann, man kann es tatsächlich. Ich habe heute einen Tweet gelesen von äh, beim Football, toller Blog, toller Twitter-Kanal, schaut vorbei, ähm, dass man es auf sechs Möglichkeiten schauen kann. Ja, es waren sechs. Unter anderem hat nämlich auch noch der Game Pass, ähm, auch, also die hatten ja schon die ganze Zeit äh, deutsche Kommentare mit dazu bei, bei manchen Spielen. Und die werden auch ein deutschen, äh, deutsches deutsches duo wenn ich das richtig im Kopf habe, haben, wo man es auch anschauen könnte auf Deutsch. Ja, spannend. Ähm, ja, voll. Ich werde aber, ich, ich werde der Endzone treu bleiben. Ähm, ich bin mit der Endzone gestartet und werde die Football-Saison mit der Endzone abschließen. Und ich freue mich schon unglaublich auf Martin Pfanner und Adrian Franke.
1: Ja, liebe Grüße ähm, an dieser ja, Stelle.
0: Ja, liebe Grüße. Und äh, ich äh, darauf, also da werde ich es auf jeden Fall anschauen. Ähm,
1: wie ist es bei dir? Bei mir? Ähm, ich schaue ja immer Game Pass eigentlich. Ähm, also amerikanischer Originalkommentar mhm. werde ich auch... Ja, dabei bleiben. Ähm, aber vielleicht schaue ich mal kurz, was die Jungs von der Zone und Jungs und Mädels, Alina ja auch, ähm, ja. was sie da so auf die Beine gestellt haben. Wird sicher cool. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall allen schon mal ganz viel Spaß.
0: Voll, und ich muss noch was: äh, kurzer Fun Fact: ähm, Ich habe mir freigenommen für den Montag. Weil ich mir dachte so, yo, ich will den Super Bowl dieses Mal wirklich ganz anschauen, mich dabei nicht schlecht fühlen, weil ich mir auf die Uhr gucke und mir denke so, ach du Himmel, ich muss in drei Stunden wieder aufstehen, deswegen habe ich mir freigenommen. Ähm, das ist der 14.2. Das ist Valentinstag. <lacht> ja. Nachdem mich drei Leute angesprochen haben, dass sie ja gar nicht gedacht hätten, dass ich so romantisch bin, weil bei uns ist so, man macht dann eine Abwesenheitsnotiz äh, in, in Outlook rein. Ich wurde dann angesprochen, äh, so, ja, hier, Valentinstag, was ist los? So also, romantisch hätten wir dich gar nicht eingeschätzt. Äh, dann habe ich mein äh, Out-of-Office-Notiz geändert und habe reingeschrieben, äh, dass ich nicht wegen Valentinstag Urlaub habe, sondern weil der Superbowl da ist. <lacht> <lacht> ich
1: wollte das klarstellen. Ja, das ist schon wichtig. Also, ja. Ja, nee, mit Valentinstag wollen wir nicht assoziiert werden.
0: <lacht> nee, nee, wer will das denn schon?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, damit machen wir das Ganze hier heute zu. <lacht> es sind jetzt schon wieder 50 Minuten geworden. Ja, ich hoffe, ihr seid noch bis zum Ende dran geblieben. Ich hoffe auch, ihr fandet diese Mixfolge cool. Auch da würde uns Feedback freuen, ob ihr lieber so einseitige Folgen mögt, wo wir wirklich ein Thema nehmen und das komplett durchanalysieren und durchbesprechen. Oder ob ihr so bunte Folgen mögt. Aber... Die Statistiken sagen jedenfalls, dass ihr auch bunte Folgen mögt. Ja, <lacht> das stimmt. hat sich jetzt einfach viel angestaut. Ähm, genau, ich würde sagen, ganz schönes Wochenende noch, Anna.
0: Wünsche ich dir auch und allen, die zuhören,
1: natürlich auch. Und genießt diesen Super Bowl. Magst du noch einen Tipp abgeben? Ähm, oh, ich, also welches also, Team
0: gewinnt, würde ich, ist die ja, äh, Ich Ich glaube, die Rams gewinnen. Ich würde mich aber bei den Bengals mehr freuen.
1: Ja, da gehe ich mit. Aber ich habe tatsächlich, ich wette ja immer ganz gerne. Oh. Ähm, ja, ja. Ich habe ja eine Zeit lang mal in der Wettbranche gearbeitet tatsächlich. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, habe ich das irgendwie damals so ein bisschen die, den Spaß am Wetten, also mit ganz kleinen Beträgen. Ähm, aber mhm. habe die für mich entdeckt und habe äh, tatsächlich auf die Bengals äh, drei Euro gesetzt. Uh. Ja. Ja, also arm werde ich zum Glück nicht, aber es wäre schön. Ich würde, glaube ich, rauskriegen, also es war eine Kombi-Wette. Ich würde tatsächlich 15 Euro oder so rauskriegen.
0: Oh, ja. na, dann bin ich mal gespannt, was du uns bei der nächsten Folge verbindest.
1: <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.